0: Moin Moin und herzlich willkommen an diesem 13. Februar 2024, den Stunden nach der Druckabgabe, dem Dienstag nach dem Super Bowl.
1: Und Karneval kam auch noch dazu.
0: Karneval kam auch noch dazu. <lacht> wer, wes, wer, wer, welcher dieser drei Gründe ist es, dass du so fertig aussiehst?
1: Ja, das ist äh,
0: immer... Chefredakteur Nils Fiesart.
1: Guten Tag, ja. Immer der Letzte. Immer, immer in diesem Fall ist es die, die Druckabgabe. Es kulminiert ja immer am Ende. Aber äh, ja, wahrscheinlich ist es die Mischung aus allem.
0: Ja, also Nils Vorlieben habt ihr gerade kennengelernt. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Und mir gegenüber sitzt, wie gesagt, Nils in einem... Pulli der Patriots. War, war der günstiger gerade?
1: Nee, aber das ist, äh, das mal. ich habe auch am Wochenende mein, mein anderes Team im, auch zur Schau getragen, den FC Bayern. Man muss, äh, man muss in, es heißt in guten wie in schlechten Zeiten und äh, jetzt würde ich mich bei Bayern nicht so weit versteigen, dass ich sagen würde, da sind die Zeiten schlecht. Nein, so weit wollen wir nicht gehen, da ist noch alles drin, aber bei den Patriots sind die Zeiten sehr schlecht und deswegen muss man ihnen ganz viel Liebe geben, aber schon bald kommt der Draft und dann wird alles besser. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, über was reden die? Ist nicht so schlimm, ist nur Football. Äh, Naher machen wir Triathlon, dann wird es wieder einfacher.
0: Ja, wir reden nämlich über die Triathlon-Saison 2024, die eine große wird, das haben wir letzte Woche schon festgehalten. Absolut. Aber Mitte Februar ist immer noch die Stunde der naja, Wahrheit kann man noch nicht sagen, die Stunde der Prognosen, die <lacht> ja, Wahrheit genau.
1: Kommt dann
0: sehr viel später.
1: <lacht> Gefühlte Wahrheit, ja. vielleicht. Ist es schon eine Tradition? Ja, man sagt ja, ne? bei, bei zwei kann es noch Zufall sein und ab drei ist es Tradition auf jeden Fall. Und System. Wir sind bei drei, wenn ich das richtig sehe. Genau. Herzlich willkommen zur traditionellen Thesenverkündung.
0: Genau. Nils und ich werden gleich abwechselnd jeweils zehn Thesen zur Saison 2024 aufstellen, die wir, auch das ist Tradition...
1: Wie viel hast du? Zehn Thesen gesagt? Also ja, abwechselnd, jeder, jeder, jeder fünf, fünf. Ja gut, okay, erst <lacht> ja, klar.
0: Die wir, die wir ähm, und auch das ist Tradition, dann auflösen werden, wenn die erste Kerze auf dem Adventskranz, Adventskranz brennt. Das heißt, wir können noch gar nicht zu 73 werden prognostizieren.
1: Das stimmt. Hast du was drin dazu? Dann müssen wir es verschieben. Hintertürchen. Oh, okay. <lacht> Nur Hintertürchen. Alles
0: klar. Nee, also wie gesagt, es ist Tradition, äh, Nils hat aufzuholen.
1: Genau, das ist dann, das habe ich dann deswegen gemacht, das sind dann meine letzten Strohhalme. Falls es wieder in die Hose geht, dann kann ich immer noch sagen, so, ja, aber. Aber das hören wir dann ja später. Ja. Ich
0: glaube, es steht nach zwei Jahren eins zu eins, oder? Ja, im ersten Jahr. So ist es. Kann. Ja, gut. Also, das wird, und wir wissen nicht, was der andere aufgeschrieben hat. Ich habe mir insgesamt sieben aufgeschrieben, falls du die gleichen hast wie ich.
1: Ja, ich habe sechs, ich hatte einen Joker.
0: Du kannst dir, während ich einmal kurz die Werbung der Ausgabe verlese, verkünde, kannst du dir überlegen, wer denn anfängt oder wie wir ermitteln, wer anfängt. Also, here we go. Diese Episode wird euch präsentiert von Pillar Performance. Und zwar nicht nur diese Episode. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar gibt es am 12. März den nächsten großen ftp test Das ist das, wo der Nils immer so schön stöhnt.
1: Ja, ja gestöhnt hat immer. Dieses Jahr war ich ja nicht dabei äh, aus verschiedenen Gründen aber es ist immer schön.
0: Ja, Ich habe mich, ja, hab mich ja letzte Woche beim Indoor-Triathlon vor eineinhalb Wochen, ich glaube 16 Minuten lang gequält, 20 kriege ich auch hin. Ich habe ja schon gesagt, diesmal fahre ich den FDP-Test mit. Ihr könnt das auch und dieser FDP-Test wird euch ebenso wie diese Episode präsentiert von Pillar Performance. Das heißt, am 12. März werden wir einige Aktionen mit Pillar haben. Für diejenigen, die sich da noch nicht so auskennen, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen und die Produkte sollen helfen bei Dingen wie der Erholung, wie bei der Funktionalität des Immunsystems, bei der Energiebereitstellung und bei der Bekämpfung von Entzündungen. Das Ganze ist für Leistungssportler angelegt und entwickelt. Ganz einfach gesagt sind das Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen, gesund an die Startlinie zu kommen und die Ziellinie zu erreichen. Damit ihr euch bestens fühlt, immer wieder aufs Neue. Eins der Produkte von Pillar ist zum Beispiel das Triple Magnesium. Das nutzen viele Profis wie Freddy Funk, wie Jan Frodeno, wie Chelsea Sodaro, die gerade verkündet hat, dass sie mal wieder ein Ironman gewinnen will, und zwar in Neuseeland. Und die haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass Pillar den Schlaf und die Erholungswerte nicht nur gefühlt verbessern, sondern auch messbar auf verschiedenen Gadgets oder modernen Sportuhren und so weiter. Ja, das Ganze besteht aus einer wirksamen Dosis Magnesiumglycinat. Und das Beste daran ist, dass es auch noch schmeckt und zwar in den Sorten Ananas, Kokosnuss oder in der Beerenvariante. Man schüttelt das einfach auf in einem Shaker, 30 Minuten vor dem Schlafengehen jeden Abend und dann soll man gut schlafen. Wenn ihr das heute schon ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC mit großem T und großem M und ohne Bindestrich für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Also pillarperformance.eu, 15% Rabatt mit dem Code TRIMAC. Das Ganze findet ihr natürlich auch in den Shownotes. So Nils, ich hoffe, du hast die Pause genutzt und weißt jetzt, wer anfängt. Ja,
1: genau. Ähm, Damit das vollkommen egal ist, wer anfängt, <lacht> ähm, habe ich mir überlegt, wir machen einfach die These, in deine erste These mit dem Anfangsbuchstaben, wer da früher dran ist im Alphabet.
0: Mein, mein, ey, jetzt habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Mit, mit welchem Anfangsbuchstaben fängt deine erste These an? Meine erste, die ich aufgeschrieben habe, ja. mit einem P. Siehst du, meine fängt mit einem A an. Was für ein Zufall. <lacht> ah. Das heißt, ich fange an. <lacht> mir ist nichts anderes eingefallen. Deswegen habe ich gesagt, dann nutze ich das doch mal. Außerdem kann ich dann schon mal eine raushauen und dann äh, äh, habe ich schon mal eine im Sack, die du nicht haben kannst. Oder erst nach mir. Okay, bist du bereit? Dann gebe ich dir starkes Auf geht's. Meine These lautet, und das ist natürlich gleich mein Kracher am Anfang: Anna Haug für 2024 Weltmeisterin. Okay. Jetzt könnte man sagen, wo ah, ist nicht so überraschend. Genau, aber die Frage ist wo. Genau. Und äh, ich habe tatsächlich bei diesem äh, bei der Ausformulierung tatsächlich eben nicht an Nizza gedacht. Wobei ich nicht sagen will, dass Anna Haug in Nizza keine Chance hat, äh, Weltmeisterin zu werden, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie T jetzt muss T-100 Triathlon World Champion wird. Weil ich glaube, dass sie bei sämtlichen T-100 Rennen auf dem Podium landen wird. Ich, 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 also bei sämtlichen, an denen sie teilnimmt natürlich. Ja, weil Stück. ich Weil ich es mir einfach nicht anders vorstellen kann. Und so ein bisschen... Ähm, nochmal mal äh, ein Denkanstoß so im Nachhinein hat äh, tatsächlich ein T100-Post neulich auf Instagram gegeben, wo sie noch mal das nochmal fallen gelassen haben, was wir ja eigentlich alle vor Augen haben und auch alle ja wissen. Anne Haug wurde in ihrer gesamten Mittel- und Langdistanzkarriere noch nie beim Laufen überholt, noch nie. Kein Einbruch gibt's nicht bei ihr. Sie ist immer die, die entweder sowieso vorne wegläuft oder das Rennen aufholt und ich kann nicht anders. Ibiza hat sich bei mir so eingebrannt. Das war einfach so unfassbar stark, wie sie da dieses Rennen dominiert hat, gegen alles, was Rang und Namen hatte. Und ähm, mit, dem, mit dem Hintergrund, dass sie, dass sie ja gesagt hat, sie will jetzt gezielt sich auf dieses Format vorbereiten. Sie will gezielt an ihrer vermeintlichen Schwimmschwäche arbeiten und will da was tun. Das sollte der Konkurrenz... Ähm, ja, so ein bisschen den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Sie war tatsächlich, ich muss es nochmal nachgucken, ich hatte es nicht, sie ist als 19. aus dem Wasser gekommen in Ibiza, auf Ibiza und hat danach sowas von eingesammelt und sowas nach vorne durch und dann mit einem Lächeln im Ziel äh, äh, sich darüber gefreut, dass ihr dieser Kuh gelungen ist und ich glaube einfach, äh, dass das dass, dass ist das, wo sie dieses Jahr richtig Bock drauf hat und ich glaube einfach, das ja aufgrund dieses Systems, es geht ja darum, Punkte zu sammeln und äh, und einzusammeln. Und ich habe vorhin gesagt, ich glaube, sie wird bei allen Rennen, wo sie antritt, auf dem Podium landen. Das ist jetzt bei, bei Anna Haug auch nicht äh, sowas so ganz Neues. Ne? Also das ist jetzt keine keine wilde, äh, wilde Behauptung von mir, so, ja, mal gucken, ob sie das schafft, sondern das ist ja im Prinzip... Das, was wir von, von Anna Haug eigentlich ja immer, immer sehen. Also, wenn, wenn ich jetzt in hier, hier reinguck, da, da, fällt nur der seit, seit 2000, wann war sie denn mal? Sie war 2018 Vierte, äh, im, beim Ironman Frankfurt. Das war ihre Premiere, richtig? Und da kam sie aus so einer, wenn ich das jetzt hoffe, ich kriege das richtig zusammen, aus einer aus einer langen Verletzung, auch wo sie, wo sie gar nicht klar war, ob sie starten kann und so weiter. Ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht durcheinander. Aber danach nur erste Plätze, zweite Plätze, erste Plätze, zweite. Dann war sie Dritte äh, in, in äh, St. George. Ähm, Podium ist bei Anna Haug quasi gebucht. Und das gibt einfach so viele Punkte, und äh, dass man, wenn man da eifrig weitersammelt, dass ich glaube, es gibt nicht so viele, die so konstante Leistungen zeigen können wie sie, sondern da, da wird immer mal ein Ausreißer dabei sein. Oder man ist bei einem Rennen nicht angetreten. So, ne, Gibt es ja auch. Ne? Also Sie sind ja nicht verpflichtet, alle Rennen zu machen. Und jetzt habe ich ganz schön lange für eine These geredet. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass, dass, dass das t 100 ja für Anne Haug wird und dass es am Ende für einen Titel reicht. Wow. So.
0: <lacht> okay, hast du also vorgelegt.
1: Ja, was sagst du dazu?
0: Ja, also ich könnte jetzt meine nächste These anschließen oder meine erste, um dir ein bisschen Rückenwind dazu geben. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Format für eine Haug gemacht ist. Ja, dieses hochfrequente Gegeneinander-Racen mit einem Starterfeld, was über die Saison eine gewisse Dynamik äh, ja, erleben wird, weil es immer die gleichen sind. Oder weil zumindest
1: in der Spitze... Ja, oder an, das wird sich ja, noch zeigen. Ja, ja. Ähm, dass, dass diese Gefahr in Anführungszeichen besteht ja, dass äh, wenn jetzt alle sagen, ja, aber das Rennen lassen wir aus, dann kann das auch mal ganz anders aussehen. Ja. So, ne? Das ist dann die Frage. Wie viel, wie viel machen dann, also wie gut werden die denn tatsächlich bei jedem Rennen? Das muss ja. man mal gucken. Aber du hast recht, es ist genug Potenzial äh, da, dass es immer sehr, sehr sehr gut werden kann.
0: Ich glaube einfach, wenn du stark in die Saison einsteigst, dann hast du A, die Zielscheibe auf dem Rücken und alle anderen werden sich Gedanken machen, wie sie dich harte Nuss knacken können. Ja, also das ist, glaube ich, weil, weil diese Rennen ja so ein bisschen gleichförmiger sind als alles, was wir bisher kannten, ja, von, von vielen Faktoren her, glaube ich schon, dass ähm, es einer enormen Dominanz bedarf, um immer gut zu sein.
1: Ne? Ja, ja. ja, also und und äh, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Lucy Charles Barclay nehmen, äh, mit reinnehmen, die ja gesagt hat, dass sie alle Rennen machen will, mhm. ähm, dann muss man ja auch kein Prophet sein, um zu sagen, die wird schon wenn ich immer sogar als Erster aus dem Wasser komme, sehr, sehr weit vorne aus dem Wasser komme. Ja. Und Anne Haug wird sicherlich nicht bei allen Rennen sehr weit vorne aus dem Wasser kommen, sondern wird diese Aufholrolle haben. Deswegen finde ich, glaube ich, dieses, dieses Zielscheiben-Ding, das funktioniert bei Anna Haug ja eben nicht so richtig. Die kommt halt irgendwann vorbei und dann ist es auch geschehen. So, da kannst du auch nichts mehr dagegen machen. Und dann ja. ist noch jemand entweder vorne oder nicht. Ja, alle anderen werden sich
0: überlegen, was
1: für eine Taktik äh, zum Ziel
0: führt, Anne Haug eben, so weit zu distanzieren, dass dieser Lauftrumpf
1: nicht mehr ziehen kann. Ja, spannend. Wäre ich gespannt drauf, wie die aussehen soll, weil diesen, diesen Trick versuchen ja alle schon seit Ewigkeiten und wie gesagt, Anna Hock landet immer auf dem Podium. Also es klappt einfach offensichtlich nicht, sie so weit ja. abzuhängen, dass es nicht fürs Podium reicht. Ja. ja. Gut. Haken an die erste These? Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: meine erste These, die... Ja... Es gibt so leichte Überschneidungen zu deiner These. Und zwar haben wir ja unter den gesetzten, unter den verpflichteten Athleten für die PTO... Nein! Für die T100 Triathlon World Tour vier Deutsche. Zwei Männer, zwei Frauen, es kommen noch Wildcards dazu und so weiter. Ja, aber wir haben bei den Frauen Anne Haug und Laura Philipp und bei den Männern Frederik Funk und Rico Bogen... Und ich sage, im nationalen Ranking siegt Herz über Kopf. Das heißt, Anne Haug wird die dominantere Athletin sein gegenüber Laura Philipp. Und Rico Bogen wird der dominantere Athlet sein gegenüber Frederik Funk. Denn ich glaube, ähm, wir kennen ja alle vier Athleten, ähm, in dieser Saison wird auch verdammt viel Feuer eine Rolle spielen. Ja, also man muss da mit dem entsprechenden Herz rangehen und darf das Ganze nicht zu verkopft angehen, weil sonst verplanst du dich und verzettelst dich. Ja, Und ich glaube, da sind einfach Rico Bogen und Anne Haug die Typen, die das umsetzen können, was vielleicht sogar zum Weltmeistertitel führt bei den ja, Frauen. Ja, möglicherweise. Ne? Also, <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, Rico Bogen ist bei den Männern noch nicht so weit. Es sei denn, du hast die entsprechende These nachher. <lacht> ich habe sie nicht. Aber ich glaube, wir werden schon ähm, in den direkten Aufeinandertreffen häufiger diese Reihenfolge sehen, Hauk vor Philipp und Bogen vor Funk. Weil die einfach mit einem ganz anderen Ansatz daran gehen. Nicht so verkopft, mit viel mehr Herz, trotzdem hochprofessionelle Arbeit im Hintergrund und ganz viel Feuer. Und das wird
1: sich in
0: Siegen, Punkten und Geld niederschlagen
1: ja möglicherweise ja also, also interessanterweise sind die sicher auch alle nicht so unähnlich ne? wenn ich wenn ich das jetzt so, so überschlage ne? mhm. auch, auch ähm, Laura Philipp hat das identifiziert dass sie beim Schwimmen vor allen Dingen konstanter werden muss so wenn, sie, wenn sie wirklich immer garantiert vorne mit dabei sein will ähm, auf dem Rad ist sie gut auf dem äh, beim beim Laufen äh, ist sie gut das ist, das ist dann eine ähnliche Konstellation wie bei Anna Haug und bei Rico Bogen im Prinzip, ähm, ja, kann man, glaube ich, auch. Boah, kann man das sagen? Es ist es ähnlich. Ähm, ich sage mal so, die beiden. Frederik Funk und Rico Bogen würden sich sicherlich freuen bei den ausstehenden Rennen, wenn bei der Radstrecke noch ein bisschen Zunder reinkommt. So. Das, also, ich glaube, da wären sie nicht dagegen, wenn da irgendwie, wenn es eine schwere Radstrecke gäbe, wo sie halt äh, dann richtig punkten können. Denn ich glaube, das ist, das kann man so sagen, ist auf jeden Fall die beste Disziplin bei beiden. Und dann tun hm. sie sich aber auch nichts. Also in, äh, spannend, ist yeah. wirklich interessant. Und ja, bei, bei Rico Bogen muss man tatsächlich sagen, in, in dieser Manier, wie er äh, 73 Weltmeister geworden ist, dass hatte schon was sehr Beeindruckendes. Also mich hat das vom Fernseher, ich, ich konnte das quasi bis zum Schluss nicht glauben, dass diese Taktik aufgeht. so ne? mhm. Weil ich ja nicht auch nicht in ihn reingucken konnte. Aber dieses Beine in die Hand nehmen, so ne Messer zwischen die Zähne, ab nach vorne und dann den, den Druck aushalten, das war schon, schon sehr, sehr gut. Und ja, wenn ihm das gelingt,
0: dann fährt das immer voll. Ja, ich, mein, <lacht> ja, ich habe ihn ja getroffen vor einer Woche. Ne? Das Interview läuft ja auf, auf dem YouTube-Kanal. Wenn wir jetzt da schon vergleichen, ne? Ähm da gibt es ja immer das Announcement, ihr könnt dabei sein und das erste Rennen ist aber schon Anfang März, ne? Frederik Funk, mi, 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 ist mir zu früh, ne? Und ja, Rico, das ist aber gemein. Das ist gemein, ich ja. weiß, ja, ja. Und Rico Bogen, ey, geil, ich kann gegen die großen Tiere racen, ich mach das, ne? Ja, also, ja,
1: ja, aber das ist wirklich gemeinschrank, weil das natürlich eine ganz andere Saisonplanung voraussetzt, Ja, ja, ne? ja. ja, ja. Und War ja, sehr den, überspitzt den, ausgedrückt, den, ja. Ja, ja, genau. Aber ja, wir werden sehen, also Miami wird auf jeden Fall gleich, wird auf jeden Fall ein spannender Auftakt, auch zu sehen, wer tatsächlich kommt, äh, wer auch Bock auf diesen Kurs hat, der mit Sicherheit auch nicht für alle, bei allen für Jubelschreie sorgen wird, da im Kreis zu fahren und mhm. beziehungsweise Miami ist ja nicht nur im Kreis, so wie wir es kennen, das hat ja auch diese, diese Zwischenpassagen, wo man <lacht> ja so absurde Lenkbewegungen machen muss und so weiter, aber ja klar, ich meine, letztendlich ist es dieses Umgebung, die Umgebung des Stadions, w wird man mal sehen, wie viele da schon Bock haben und, und wie gut die Felder da werden. Und ja, wer weiß, vielleicht kann man da ja auch schon mal früh, ja schon mal eins von den Rennen, die man dann einbringen muss, schon mal ein gutes Ergebnis im Sack haben. Während die anderen sagen noch so, ja, ich steige später ein. Mhm. Na, spannend. Ja. Ja, ja wird, wird, wird man sehen. Ja, ich glaube, ich können, könnte sein, also bei, bei Anne Haug bin, <lacht> bin ich mir sicher, wie ich ja schon gerade gesagt habe. Ähm, Frederik Funk, schauen wir mal. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der ganz gut punktet. Ja. Gut,
0: bist du bereit für deine nächste?
1: Jawohl. Meine nächste These lautet... Daniela Rief wird ein weiteres Mal unterschätzt und schlägt ein weiteres Mal zurück. Okay. Ein schöner Satz, ne? Ein
0: schöner Satz mit viel Interpretationsspielraum.
1: Ja, und äh, ich, ich werde ein bisschen Futter auch dazu liefern, ähm, weil ich auch selber mich schuldig gemacht habe in der Vergangenheit schon. Ich habe schon sehr oft äh, gesagt, man darf auf gar keinen Fall Daniela Rief äh, abschreiben äh, und, und äh, habe es dann tatsächlich vor Rot doch getan. Ja, und was daraus geworden ist, daran erinnern wir uns ja vielleicht noch. Wenn wir uns nicht daran erinnern, dann noch hier eine kleine Gedächtnisstütze, die ich vorbereitet habe für dieses Muster, was ich erkannt habe bei Daniela Rief. Nämlich jedes Mal, wenn sie nicht so performt hat, wie man das von ihr kennt und das heißt überragender Sieg, wurde anders als bei anderen Athletinnen Schnell der Abgesang angestimmt und es hieß so, so naja, das war's, sie ist durch. Das, äh, nee die anderen sind besser, wir reden über ganz andere Namen auf einmal. Ähm, unter anderem zum Beispiel 2016 DNF in Frankfurt, Platz 4 bei der 73 WM. Also ansonsten bedeutet das Siege die restliche <lacht> Saison, ne? das sparen wir uns. Also ja. diese 5, 6, 7 Siege, die da noch stehen, das kann jeder selber nachgucken. Resultierte im Sieg auf Hawaii, 2016. 2019 alles gewonnen, die ganze Saison, aber auf, Platz, äh, auf Hawaii Platz 13. Wir erinnern uns, ganz ganz schlechtes Rennen von ihr, ging ihr wirklich miserabel. Und dann kam auch noch Corona, 2021, kein, kein Titel geholt. Auch äh, ganz ungewöhnlich. Spätestens dann kam, äh, ja okay, mit ihr ist nicht mehr zu rechnen, da sind jetzt mhm. ganz andere Namen, über die wir diskutieren. Wir erinnern uns wieder, die ausgestreckte 5 auf der Ziellinie, Sieg in Utah, 2022, Ironman-Weltmeisterin. 2022 hingegen, wieder auf Hawaii, das Jahr der Doppelweltmeister Platz 8, ne? auch nicht mehr, nicht, nicht mehr mittendrin, ja, es werden wieder andere Namen diskutiert, letztes Jahr, und hier habe ich gesagt, ich habe mich schuldig bekannt, Weltbestzeit in Rot, 2023, zu einem Zeitpunkt, wo sie, glaube ich, jetzt schon zwei- oder dreimal abgeschrieben war, ähm, ja, und diese Vorlage hat sie jetzt quasi wieder geliefert nach der Weltbestzeit in Rot. Jetzt auf Hawaii, Platz 5, Sie ist fertig mit dem Rennen. Das war's für sie, hat sie gesagt. Resultiert in? Hm, keine Ahnung. Weiß ich noch nicht, in was es resultiert. Aber ähm, ich weiß, dass, dass, dass alle, die die jetzt sagen müssen äh, oder jetzt sagen, äh, Daniela Riff spielt nicht mehr die entscheidende Rolle im nächsten Jahr, äh, wahrscheinlich zu irgendeinem Zeitpunkt, zu welchem auch immer, zurückrudern müssen. Ähm, damit, dabei belasse ich das jetzt mal und äh, wir werden sehen, an welcher Stelle wir das machen müssen. Es ist tatsächlich ja auch noch nicht so bei ihr noch nicht raus. Wir wissen auch, sie ist T-100-Athletin, sie hat auch Bock, äh, was Neues zu machen und so weiter. Ähm, an, an welcher Stelle man dann sagen muss, oh, wir hatten uns doch vorgenommen, wir unterschätzen Daniela Rief nicht mehr und haben es trotzdem getan, das werden wir dann sehen. Aber meine These jetzt, Daniela Rief wird ein weiteres Mal unterschätzt und schlägt ein weiteres Mal zurück. Wann und wo auch immer. Wann und wo auch immer. <lacht> no. Das weiß ich ja auch nicht immer so genau. Ja. Ich mache da ja auch äh, Fehler. Das ist ja so. Ja, okay, dann schließe ich gleich
0: den nächsten an. Denn ich kann dir sagen, das Ganze wird nicht in Nizza passieren, denn Laura Philipp wird Ironman-Weltmeisterin. It's time. Ja, und. Bei aller Akribie, die ihr vielleicht bei einer Dauersaison wie der T100 Triathlon World Tour ähm, den einen oder anderen Stein in den Weg legt, ähm, ist der Weg frei in Nizza. Ich glaube, das haben wir ja schon gesehen, sie war ja jetzt schon da, sie hat ja schon da trainiert, sie wollte wissen, wie geht das da ab. Alle Welt redet über Singapur, Lake Las Vegas, äh, Dubai und so weiter. Ähm, Laura Philipp hat den Fokus Voll auf Nizza. Hat keine Titelverteidigerin, die sie schlagen muss, was egal wäre. Laura Philipp wird mit höchster Akribie durch die Saison gehen und mit höchster Akribie auf diesen einen Tag hinarbeiten. Ähm, ich glaube auch, weil diese t 100 triathlon World Tour ein bisschen schwer einschätzbar ist. Sie hat inzwischen die Erfahrung mit den langen Strecken. Sie hat die Erfahrung mit Weltmeisterschaften. Und das alles wird sich an diesem 22. September an der Kurtasur auszahlen. Und ich nicke. Du nickst, weil es wird nicht Daniel Rief sein, dafür musst du dir ein anderes Szenario aussuchen.
1: Ne? Ja, 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 ich nicke, weil äh, ich genau diese, ich muss gleich einen Joker ziehen, weil genau diese These <lacht> habe ich auch aufgestellt und okay. exakt mit derselben Begründung, ähm, wenn ich mir jetzt diese Videos angucke, wie sie im Nieselregen, den äh, Königsstuhl ist es glaube ich, heißt es in Heidelberg hochfährt und äh, da ihre Intervalle draußen am Berg macht, statt äh, die irgendwo auf im, in, im Kämmerlein irgendwie abzufahren, sondern zu sagen irgendwie so, hey, ich muss raus. Raus. Äh, die Strecke besichtigt in Nizza äh, mit einem mit offensichtlich mit einem Grinsen, so hat sie es zumindest kommentiert. Ähm, ja, das, ich glaube einfach, wie du gesagt hast, sie ist dran. Ich glaube, das Profil liegt ihr. Ich glaube, sie hat Bock darauf, auch auf mhm. diese, diese Abfahrten und so weiter. Und da sind bestimmt einige Frauen im Feld, die sagen so: na, Genau darauf hätte ich jetzt, jetzt keine Lust, auch wenn es jetzt, wenn ich es vielleicht kann, aber muss ich nicht unbedingt. Äh, Laura Philipp hat ja auch, auch schon Xterra gemacht, mountainbike erfahrung und so weiter. Mhm. Also, die, äh, das, das ist einfach. Ich glaube, also muss ich nicht alles nochmal wiederholen. Sie ist dran und ich glaube tatsächlich. Das auch nochmal, dass sie schon, schon häufiger bewiesen hat, zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr, dass sie ganz nah dran ist an, an dem Besten, was man im Frauentriathlon überhaupt äh, sehen kann. Wir erinnern uns hier an Hamburg ähm, und, und das, das wir können ja natürlich jetzt nicht mehr, wir nur spekulieren, wie es ausgegangen wäre, aber wir hätten es, davon bin ich überzeugt, auch in St. George gesehen, mhm. wenn sie da gesund hätte hinfahren können. Und da, da, da wäre der Titel auch nur über sie gegangen. Von daher ja, wäre das meine These gewesen. Aber ich mache eine andere. Ich habe noch eine. Okay, okay. Müsst du sie jetzt raushauen? Ja, komm. Okay. Und diese These lautet Hawaii bleibt Hawaii. Und ich möchte das erklären, <lacht> weil man sich da wahrscheinlich sonst nichts drunter vorstellen kann. Ich habe tatsächlich jetzt, du hast es vorhin gesagt, wir haben sehr, sehr, sehr viel jetzt über T100 geredet ne und äh, wie das den Triathlon verändert und welche Bedeutung das über die Saison hat und das, äh, das Narrativ vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres mit einer Serie, wo immer die gleichen gegeneinander antreten und so weiter. Das ist jetzt alles Thema. Das wird noch ganz, ganz häufig Thema bleiben, über das ganze Jahr hinweg, denn das ist ja auch das Ziel. Aber ich habe das Gefühl, dass spätestens nach Olympia, wenn diese Sau durchs Dorf getrieben ist, ähm, der Fokus sich dann doch wieder darauf richtet, Wer wird Weltmeister auf Hawaii? Und ich glaube tatsächlich, und so leid mir das tut, äh, glaube ich auch, dass das die WM in Nizza in den Schatten stellen wird. Ich glaube tatsächlich, dass die, die Männer, also nicht, nicht von der Wertigkeit oder so, sondern, sondern von der Aufmerksamkeit, die in der allgemeinen Diskussion stattfinden wird, wird die Frage, wer wird Weltmeister auf Hawaii, genauso sein wie in den Jahren äh, zuvor. Und auch im letzten Jahr, finde ich, dass Hawaii Nizza geschlagen hat, was die, was die Aufmerksamkeit angeht. Das ist also kein Männer- oder Frauending, sondern es ist ein Hawaii- oder Nizza-Ding. Und ich glaube einfach, dass äh, da eben diese, die, die, alle diese Geschichten, die wir da, und da kommen wir vielleicht auch noch zu, da erzählen äh, werden können wieder, ähm, inklusive Mythos, inklusive legendärer Rennen, die da stattgefunden haben, Das ist äh, am Ende des Jahres, glaube ich, nicht so sehr darum gehen wird in der Diskussion, wer wird Weltmeister, wer wird der T100 World, Triathlon World Champion, ja. sondern wer, wer gewinnt den Ironman Hawaii. Darum wird es äh, aus meiner Sicht äh, gehen und das ist, finde ich, das, das, das ist, naja, wie soll man sagen, es hat so ein bisschen gewechselt, das Momentum in letzter Zeit. Also wenn du mich gefragt hast, so letztes Jahr nach Hawaii, als die Pro-Series von Iron Man verkündet worden, ist dann hat er gesagt, okay, Iron Man hat das Heft in die Hand, in die Hand genommen, mhm. äh, das Heft des Handels und, und äh, will seine, seine Power im Profi-Triathlon wieder stärken und das sieht gut aus und da ist Geld drin und so weiter. Dann kommt T100 und dominiert quasi mit diesem wirklich cleveren System, was sie sich ausgedacht haben, nämlich die Profis tatsächlich ja auch zu binden. Und selbst wenn sie sagen, ja, ja könnt ihr könnt ja auch andere Rennungen machen, wird ja auch passieren. Aber wirklich, das, das Handeln der Profis wird an den Rennkalender der T100 gebunden sein. Und da glaube ich zum Beispiel, dass die, die Ironman Pro Series ja, ist jetzt wirklich ein böses Wort, aber vielleicht so ein bisschen zum Rohrkrepierer wird irgendwie so. Na, ne? gut, gestartet eigentlich, mhm. guter, guter, also noch bevor sie gestartet ist eigentlich, mhm. schon von einem anderen System ausgebremst äh, wurde. Ich glaube aber, dass das Hawaii nichts anhaben kann. Und deswegen glaube ich, Hawaii bleibt Hawaii.
0: Ja, ja. Es ist ja ein offener Schlagabtausch der beiden großen Organisationen. Ich meine, momentan, niemand redet über Super League, Challenge als Serie. Die gehen alle gerade okay. so ein bisschen unter in diesem offenen Schlagabtausch zwischen PTO und Iron Man. Iron Man auch mit einem neuen Boss, von dem wir eigentlich noch nicht viel gehört haben, was denn jetzt er vorhat mit der Marke. Also ähm, Scott de Rue kurz vorgestellt, äh, am Tag, bevor die PTO ihre T-100-Tour gelauncht hat und dann ist es ruhig geworden, außer dass man ihn gelegentlich mal sieht, wie er sich seinem Team vorstellt und wie er jetzt alle mitnimmt. ja. Und der wird aber auch nicht nur zugucken, was die PTO da macht. ja. Und neue Wesenkern bekanntlich gut. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch irgendwas Großes kommt, auch was die Ironman-Weltmeisterschaften betrifft, um wieder Oberhand zu gewinnen in der öffentlichen Diskussion des uns.
1: Ja, vielleicht geht das auch schon, schon relativ schnell mit Ocean Oceanside. Da wird es ein gutes Rennen geben mhm. und, und so weiter. Da wird, werden wieder auch ähm, spannende Geschichten äh, zu erzählen sein. Aber ja, eben übers, übers Jahr hinweg, glaube ich, geht es schon auf, mhm. dieses, dieses Prinzip, dass alle gebunden sind. Mhm. Ja. Mehr oder weniger gebunden. Das ist ja es ist eine offene Beziehung, würde ich sagen. Ein offener Ehevertrag, der da unterschrieben wurde. Ja, ne? ja äh,
0: bin, ich, bin, ich bei dir. bin ich bei dir. Darf ich daran anschließen, weil ich habe was, was dazu passt? Natürlich. Und zwar wird mit diesem 26. Oktober übrigens äh, einem historischen Hawaii-Renndatum, wir haben es gerade am Wochenende auf der Seite gehabt, 26. Oktober 1985, Hannes Blaschke auf Platz 4, und am 26. Oktober 1996 mein eigenes Finish. Also der 26. Oktober ja. ist gut. Und an diesem 26. Oktober ist die Diskussion beendet. Wer ist der Goat im Triathlon? Du zuckst, weil du jetzt... Wahrscheinlich nehme ich dir wieder einen weg. Ja, ja. Ich, kann, ich muss das dann... Ja, aber erzähl. Erzähl ruhig. Ja, weil ähm, äh, als, als Olympiasieger Hawaii gewinnen, das gab's schon mal. Das gab es aber noch nicht in einem Jahr und das passiert dieses Jahr. Christian Blumenfeld holt sich sowohl den großen Triumph in Paris auf der Pont Alexandre Trois als auch auf dem ADI -E Drive in Kailua Kona. Das ist ja immerhin noch sein Lebensziel, auch wenn er momentan alles auf die Titelverteidigung als Olympiasieger setzt. Der wird danach umswitchen und verzichtet eben auf das finanziell erstmal lukrativste Format, auf die, auf die T100 Tour. Und ich sage dir, Christian Blumfeld holt seinen zweiten Olympiasieg, seinen zweiten Ironman-Weltmeistertitel, den ersten auf Hawaii. Und ja, ist dann der Goat. Welche Zukunft das dann für ihn hat, das werden wir sehen. Ob, ob man danach noch die Motivation schaffen kann, ähm, es sei denn, man, man möchte jetzt noch ganz viel Geld im Triathlon verdienen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ist dann wirklich satt und überlegt sich was anderes. Aber dieses Jahr wird der Titel Goat, der inoffizielle Titel, neu vergeben und zwar nach Norwegen.
1: Ja, jetzt müssen wir unser schönes System und meine Dramaturgie, die ich mir hier überlegt habe, müssen wir jetzt äh, skippen, weil das funktioniert jetzt alles nicht mehr. <lacht> äh, deswegen, ich kann dir da nur zustimmen. Also ich habe es genauso, ähm, Christian Blumenfeld wird Olympiasieger und Weltmeister. Und das ist einfach, ja, also sagen wir es ist, ich, ich bin gläubiger Norweger. Es ist, es ist einfach, weil alles, was Sie bisher erzählt haben und alles, was Sie sich vorgenommen haben, ist einfach genauso eingetreten. Und es hat genauso funktioniert. Und Aber Gustav Iden nicht. Ja. Na doch, weil letztendlich hieß es, wir wollen Gold holen, ja. egal wer, ja. äh, und okay. äh, wir wollen Weltmeister werden, egal wer, wir wollen die Weltbestzeit in Cozumel holen, egal wer, ähm, wir wollen hier, äh, hier Sub-7 machen. Mhm. Äh. Es wäre zu glatt, wenn wenn das auch bei Ihnen alles geklappt hätte. Der,
0: ist für der mich geht so ein ja bisschen nicht, es kann ja nur einer. Also, ja. Also, ja. Aber der ist für mich so ein bisschen die tragische Figur, der der hat sich ja nicht so wirklich über seinen Ironman-Sieg auf Hawaii gefreut, weil ja das war ihm irgendwie nichts wert und jetzt steht er nicht mal auf der Startliste für das WTCS-Auftaktrennen in Abu Dhabi Anfang März. Also, aber... Grundsätzlich sind wir uns ja einig.
1: Ja, genau. Und ähm, das bedeutet auch nicht, also bedeutet überhaupt nicht, dass ich Gustav Iden abschreiben würde. Aber ich glaube tatsächlich, also ich glaube, diese Kombi kann halt einfach nur Christian Blumenfeld äh, da nochmal schaffen, weil ich glaube an, also an Gustav Iden in Paris glaube ich nicht. Mhm. Ähm, und deswegen... Also wenn man sich die Videos anguckt, wenn man, wenn, dann, kann, dann kann man natürlich sagen so ja, das ist alles aufgeblasen und vielleicht ja, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach so, weil, weil, weil es wird ja immer nach einem Punkt, nach einer Angriffsfläche gesucht. Ne? wir erinnern uns an die an die Trainingseinheiten auf Hawaii, wo viele mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben was machen sie denn da wieder? Ne? Und dann gehen die nach Marokko und weiß was ich wo und äh, die, diese Aktionen mit so kurzen Rennen aufeinander und so weiter. Ja, aber wenn man dann, wenn man dann dahinter guckt, dann, dann ist zum Beispiel auch, wenn man sagt so, wenn, falls jetzt einer sagt so, ja, aber das hat ja nicht, hat ja diesmal, das hat ja auch nicht funktioniert so, ne, und mit den US Open wurde geschlagen von Jan Fodeno und so weiter, aber wenn man sich dann die, das, das, das hat ja alles Gründe. Wenn man, wenn man hört, dass er damals vor den, diesen PDO-Rennen quasi null Sekunden auf dem Zeitfahrrad gesessen hat. Oder würde man natürlich sagen, ja, schön blöd. Aber es war halt einfach da nicht der Fokus. Es mhm, war mhm. halt einfach nur, ich habe Bock, das zu machen. machen. Mhm. Und äh, da kann man sich auch erklären, warum man dann auf einmal äh, Krämpfe kriegt, wenn man dann auch an der Sitzposition auch noch rumgeschraubt hat und so weiter. Mhm, mhm. Ähm, das sind alles Sachen, oder ja gut, dass es dann bei der 73 WM nicht mehr geklappt hat nach Singapur, wissen wir jetzt auch, dass die da alle mit weiß was ich, was die sich da eingefangen haben äh, in dem Wasser, äh, da nicht in, in Topform mehr angetreten sind und wenn denn alles gut läuft, dann finde ich sieht man, ja, sieht man ja auch jetzt schon oder hat man jetzt auch schon gesehen, ich meine, selbst bei den, bei den Rennen, die er dann jetzt gemacht hat, ich meine, nach Abu Dhabi werden wir vielleicht schon wieder schlauer sein, da wir, werden wir mal gucken, aber in Hamburg, das war schon ganz schön knapp, da haben wir hier auch schon drüber gesprochen, da reden wir über sechs Sekunden, ne? mhm. zum, zum Sieger und äh, mir fehlt da die, Fast, die, die, die Fantasie zu sagen, der eine ist der Beste und der dominiert die Dings und, und Blumfeld hat keine Chance mehr. Mhm. Nee, würde ich mhm. nicht sagen und ich meine, klar, in Paris, da war ein bisschen größerer Abstand, aber ich glaube, das hast du ja auch schon mal gesagt, da lag der Fokus nicht so da drauf, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt das Test-Event äh, Test gewinnen. Mhm. Ähm, ja, also, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das geht auf.
0: Ja, das werden wir, das und, werden wir im Dezember dann feststellen, aber ich, ich, wir wissen es äh, spätestens im Oktober.
1: Ja, genau. Ach komm das sage ich jetzt nicht, da mache ich noch ein Dings draus. Da, da mache ich, mach ich noch einen Punkt draus, meine noch eine These draus.
0: Ja, du bist auch wieder dran. Ich Möchtest bin dran, ne?
1: Ja, mach. Okay. Es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen gewagt, diese These, aber ich äh, versuche es trotzdem, weil wir ja davon ausgehen, dass Christian Blumenfeld so überragend äh, abschneidet bei der ähm, Ironman WM, sage ich, Christian Blumenfeld gewinnt auch in 2024 wieder das äh, PTO World Ranking. Und das, obwohl er kein T100-Athlet ist. Wie kann ihm das gelingen? Indem er ein überragendes Ergebnis bei der Ironman-WM abliefert, natürlich sinkt und äh, eine wahnsinnige Punktzahl bekommt, weil das Feld auch äh, gut ist, ähm, weil er, nachdem er Olympiasieger geworden ist und nachdem er validiert hat für, äh, für Hawaii ähm, mit einem anderen Ironman-Rennen, dass er vielleicht auch gewinnt mit einer wahnsinnig hohen Punktzahl, das ich soweit würde ich aber noch nicht gehen, ähm, und äh, er bekommt dann nochmal Lust, auch nochmal die Beine ein bisschen auszuschütteln und macht in dem Jahr noch irgendwann nochmal eins von der, von der Serie, weil er eine Wildcard bekommen hat und äh, startet da auch durch und kann da dann natürlich aufgrund des Diamond-Status auch wahnsinnig viele Punkte sammeln, sodass er quasi die Ausnahme von der Regel wird. Also so ähnlich wie Magnus Ditlev dieses Jahr, der äh, ja Zweiter geworden ist im Jahresabschluss-Ranking äh, und das eben, obwohl er auch nur ein PTO-Rennen eingebracht hat. Er hat natürlich aber noch die Weltbestzeit in Rot auf der Pfanne gehabt und dafür viele Punkte gekriegt. Also, da äh, habe ich jetzt noch keine Antwort drauf, wo Christian Blumenfeld da die Punkte herholt, aber äh, es wird reichen, um wieder die Nummer 1 zu werden. Und dann haben wir eine vielleicht absurde Situation, dass wir einen Olympiasieger, äh, Weltmeister bei Ironman auf der Langdistanz, äh, Sieger des World-Rankings, aber nicht Weltmeister bei der PTO, weil das nicht reichen wird von den, äh, von den Punkten, weil er nicht genug äh, Rennen einbringen kann. Und dann ist da die Frage, ob das System vielleicht hinkt. Das werden wir dann sehen. Das werden wir danach beantworten müssen, wenn man sagt, irgendwie einer, der dann quasi sowas alles abgeräumt hat, mhm. aber trotzdem äh, nicht der Weltmeister ist auf der Distanz, wäre ja irgendwie auch seltsam. Aber äh, schauen wir mal. Ich glaube andersrum, ähm, wenn ich Unrecht habe, dann äh, wird es vielleicht eher anders kommen, dass der ja, derjenige, der die Tour gewinnt, wird vermutlich auch auf 1 stehen. Es sei denn, Christian Blumfeld ist die Ausnahme ja. von der Regel. Ich meine, damit hast
0: du jetzt die Saisonplanung für Christian Blumfeld von Anfang bis Ende offengelegt. Er macht jetzt erstmal ein paar WTCS-Rennen, weil er einfach ein
1: ja, bisschen in, den Schwung kommen halt, ne?
0: in Schwung kommen muss, die Konkurrenz äh, abchecken muss für Olympia. Dann wird er Olympiasieger in Paris. Das reicht ihm, äh, die, die, die von Ironman dann ausgesprochene Einladung nach Hawaii reicht ihm aber nicht. Er macht noch er geht den legendären Weg des äh, Validierer, der nicht validieren muss, einfach weil er die Punkte braucht für andere Dinge. Ja. Startet in Frankfurt, schlägt dort Patrick Lange und Co. Und macht nach Frankfurt. Was kommt denn dann als nächstes? Ähm, Ibiza ist, glaube ich, das nächste Rennen, der, ja. wo er dann eben auch mit der Wildcard äh, der PTO starten wird. Aber dann
1: noch, Las Vegas, ja, Las Vegas wird er nicht machen, dafür ist ihm Konat so wichtig. Ja, wer kann ja auch beim Ranking, also kann er ja auch noch, kann er ja, ja bis ja. zum Schluss, kann er kann ja auch das Grand Final noch gewinnen zum Schluss. Ja, das,
0: das, das würde aber bedeuten, dass jemand. das Grand nicht startet. Fin ne? genau, genau. Also ja, ja, ja. die 20 Athleten, die verpflichtet sind, die, die müssen auch, ja. Ne? Also das kann nur funktionieren, wenn jemand sich verletzt, krank wird oder sich sportlich so unfair verhält, dass er die ganze Saison gesperrt
1: wird. Sonst ist das Rennen dicht, ne? mhm. Ja, also viele Ifs und Wens, wie ja. es so schön heißt. Aber wir werden sehen, wie viel davon noch übrig ist. Ja. Ja. Ich bin wieder dran. Wir Jetzt sind
0: schon bei Nummer 8.
1: Ne? Äh, ja, nee, ich, äh, nee. Ja, also 8 genau. Ich habe, also ich habe noch eine. Also du? Ja. Ich habe noch zwei und du noch eine. Ja. Also hier kommt meine vorletzte These.
0: Und zwar haben wir ja schon festgehalten, dass Christian Blumenfeld Olympiasieger wird, aber ich behaupte, es gibt in allen drei Olympiarennen eine Medaille für Deutschland. Oh, wie fein. An zweien ist Laura Lindemann beteiligt und die eine wird sogar Gold sein.
1: Ah, schön. Das ist eine schöne These. Kann ich, kann ich, kann ich sehen? Ja. Und es lässt genügend Spielraum. Ja. <lacht> Fantastisch.
0: Also so gerne, wie ich Lasse Lürs oder Tim Helwig diesen Olympiasieg gönnen würde, bei den Männern geht
1: nichts über Christian Blumfeld, da waren wir uns ja schon einig. Ja, ja und, und, und ich auch noch ein paar andere, muss man ja <lacht> tatsächlich auch noch sagen. Es sind ja noch ein paar andere, die ja, Olympiasieger werden können. Ja, ich
0: meine, auch, auch ein Jonas Schomburg möchte Olympiasieger werden und auch ein Lasse Priester, das sind die beiden, die sich jetzt so ab, ab Abu Dhabi schon werden.
1: komplett die deutsche Brille auf, da wird überhaupt gar nicht mehr auf andere Nationen geguckt. Ja,
0: ja, aber, ähm, ich sage dir, eine, eine Laura Lindemann wird dieses Einzelrennen bei den Frauen mitbestimmen. Und ich sage dir auch, eine Laura Lindemann als Schlussathletin einer deutschen Mixed Relay-Staffel ist einfach eine Waffe, die nicht zu schlagen sein wird. Selbst von den Franzosen, die von einem Publikum, was es noch nie in der Trierland-Geschichte gegeben haben wird,
1: getragen wird, eine Laura Lindemann macht den Sack zu und... Äh, das ist eine schlechte Stimmung da, in Frankreich. Nee, glaube ich nicht. Nein, nein. Äh, ja, schöne, schöne Vorstellung. Ich kann das. Wenn, warte, ich, ich visualisiere gerade, ja, kann funktionieren. Wenn ich, wenn ich mal
0: zusammenzähle, von wem ich alles schon gehört habe, dass er nach Paris aus Deutschland hinfährt, um diese Olympiarennen im Triathlon zu
1: sehen, da ist überhaupt kein Platz an der Champs-Élysées für die Franzosen. Ja, das wird gut. Ne? Also, da wird das immer heiß dicht. Überall werden Handtücher hingelegt. <lacht> genau. Das <lacht> so könnt ihr mal sehen, mit was für Mittel da gearbeitet wird. Ja.
0: Also, ja, das, das, das werden die Spiele, was den Trainer betrifft, der Deutschen. Sie sind bei allen drei Rennen auf dem Podium inklusive einmal Gold. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Laura irgendwie Aber ich glaube einfach, in allen drei Rennen wird es eine Medaille geben und es wird die goldenen im Team.
1: Ja, krass, wie die überleg mal ne vor der vor der letzten vor den letzten Olympischen Spielen wie wie letztendlich dieser Weg dahin war. Sie ja, ja. haben wir ja auch schon oft gesagt, ne, dass wir dass wir jetzt hier sitzen und sagen, das können wir können wir uns gut vorstellen, äh, was das für ein Kuh wäre auch, ne? Also ja, ja. wirklich von das ist ja fast schon norwegisch, von, von langer Hand geplant. Ja. Ne, mit, mit sehr viel, also geplant in Anführungszeichen, aber mit sehr viel Weitsicht.
0: Ja, ich habe mir ja die Arbeit angeschaut und ich werde es mir wieder anschauen. Ich glaube, heute in exakt drei Wochen steige ich in den Flieger nach Abu Dhabi und schaue mir das da vor Ort an und bin äh, ja, sehr gespannt. Da werden, Sie werden ja alle da sein. Die Saison geht los. Für viele Nationen geht es eben noch jetzt in die, in die ganz heiße Phase in der Quali. Der Quali-Zeitraum endet ja Ende Mai. Das ist nicht mehr so lange. Immerhin noch fast drei Monate vom ersten bis zum letzten Rennen. Also zehn Wochen ungefähr. Da wird noch viel passieren, auch an Namen, die wir hören werden. Aber ich glaube auch, dass die Deutschen da anknüpfen werden, wo sie die letzte Saison abgeschlossen haben. Die werden sich jetzt nicht verstecken. Äh, A, in der Form, dass sie ähm, nicht, nicht sich bei den Rennen verstecken. Die werden da hinfahren. Ja? Es gibt ja noch noch mindestens drei Rennen, wo wir davon ausgehen können, dass sie da alle sein werden international. Und da werden sich auch die Deutschen stellen und sich auch im Rennen nicht verstecken und schon sagen, hey, in Paris wird auch über uns gesprochen und wir zeigen euch mal hier, wie Triathlon geht.
1: Ja, bin ich dabei. Ich ja. werde das aus der Ferne beobachten und äh, ja, ich werde dann gucken, ob diese Visualisierung, die jetzt gerade stattgefunden hat, das bald ich einfach. Dann ist die, Mit der Kraft des Willens werde ich das rüberschicken und dann funktioniert das.
0: Ja, ja, also mh, auch, auch das wird spannend. Ich meine, wir haben schon ja dafür gesorgt, dass man den Olympia-Athleten und Aspiranten so ein bisschen näher kommt, ja, mit unserer YouTube-Serie und wir haben ähm, ein wunderbares Triathlon-Wochenende Anfang März vor uns, die äh WDCS-Rennen finden ja in der arabischen Welt statt. Wir wissen, der, die Rennen starten da ja gerne am Freitag und das auch am Freitag sehr früh. Das heißt, an diesem Freitag in drei Wochen werden wir ja, sehr früh die Rennen schon abgeschlossen haben. Am Samstag dann das Mixteam Relay und dann geht's ja weiter. Auf der anderen Seite. Auf dem Kontinent in der anderen Richtung, in Miami mit dem ersten t 100 rennen und tja, boah, hey, Oh,
1: ja. ich bin ganz flatterig ja das, ja, da, da, ja da wird man halt die ganze Bandbreite sehen und äh, ja auch total ähm, ja da kann man auch vielleicht auch dann besser einschätzen dann irgendwann auch ja was die in Anführungszeichen Kurzdistanzler äh, auch für die T100 letztendlich bedeuten ne? die, die 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 ja auch damit auf der Liste stehen und äh, das, das wird schon nochmal im Vergleich zu den zu den PTO-Rennen des letzten Jahres auch nochmal eine neue Komponente, mm. äh, glaube ich, noch dazu bringen. Mm.
0: Ich, ich stelle gerade fest, ich habe mich verbucht. Ich hätte von <lacht> Abu Dhabi nicht über Istanbul, sondern über Miami fliegen sollen.
1: Ja, es ist ja quasi <lacht> ums Eck.
0: <lacht> ja, also, da und das ist schon so bald. Me meine letzte These fängt auch schon so bald an, aber du, du bist noch dran, du hast noch vorher
1: eine. Ich gebe ja. dir mal hier
0: das äh, Signal.
1: Meine letzte These ist äh, tatsächlich mir mir wie ein déjà vu heute Nacht im Traum erschienen äh, und da habe ich gesagt, das das äh, muss ich muss ich das muss ich einfach so aufschreiben und habe danach überlegt und habe gesagt so ja so ganz so unwahrscheinlich ist das auch gar nicht nämlich wir werden eine Szene die wir im Triathlon schon mal gesehen haben äh, exakt wiederzusehen nämlich Patrick Lange überholt Lionel Sanders auf dem Highway auf dem Rückweg nach dem Energy Lab doof aus deutscher Sicht ist halt, dass äh, davor noch Christian Blumenfeld läuft, der, der Weltmeister wird. Äh, aber äh, oder, oder ich behaupte einfach, das widerspricht sich und ich weiß es noch nicht. Also das habe ich gesehen. Tatsächlich habe ich es wirklich geträumt heute Nacht. Patrick Lange überholt Linus Sanders äh, auf dem Highway. Und äh, ja, jetzt mal so, ja, Lionel Sanders auch wieder so ein Kandidat, ne? Der hat gesagt, er will dieses Jahr, es ist, es ist quasi eine Rückbesinnung. Also am Anfang der Saison kriegt man ja von Lionel Sanders immer quasi erzählt, ähm, was er sich jetzt dabei gedacht hat, so. Und äh, die, dieses Mal war es halt die Rückbesinnung auf das Ziel, das ihm wirklich fehlt und das ihm wirklich die ganze Zeit angetrieben hat. Und das ist der Ironman-Sieg. Und zwar auf Hawaii. Ähm, in der, in der Konversation, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal erzählt, mit Jan Frodeno tatsächlich. Den, den hat er gefragt und hat gesagt, was soll ich machen, Jan? Und Jan hat gesagt, mach, dass du dieses Bild, was du von dir selbst gerne noch hättest, seh zu, dass du dir das holst. Und das ist eben der Zieleinlauf auf Hawaii als Weltmeister. Aber da ist halt auch ein Patrick Lange. Der, 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 der dummerweise das für Lionel Sanders das gleiche Ziel hat, der unbedingt wieder Weltmeister werden will, hat es ja schon ausgekostet und will das unbedingt nochmal äh, das Banner hochreißen und, und zeigen, dass er eben so, er, er hat selber gesagt, auf dem äh, auf der Pressekonferenz in Nizza, als er sich umgedreht hat und gesagt hat, so oh Mann, ich bin der Einzige über 30, er ist wirklich der, der Einzige aus der alten Garde, wenn du so noch willst, ähm, der, der, der da noch, ja, die, die, der dieses Ziel noch hat, der da noch voll für brennt, ja und ähm, wie gesagt, ich habe nur diese Szene gesehen, wenn es dazu kommt, dass Christian Blumenfeld auf Hawaii antritt, dann äh, ist diese andere Vision, die ich hatte, muss ich jetzt ja so sagen, dann wird er Weltmeister, ansonsten würde das bedeuten, Patrick Lange wird Weltmeister, ja, und äh, ich, ich, ich bin sehr gespannt, ähm also tatsächlich auf dieses äh, auch da, dieses Duell, also tatsächlich auch wie wie weit Lionel Sanders denn sich da noch wieder bringen kann auf der langen Distanz. Das, das hat ja auch so fast schon so ein bisschen so Parallelen, wobei auch bei Lionel Sanders ja öfter dann nochmal mal so ein, so ein Komplett in die Hose gegangen ist, das Rennen auch dabei ist. Aber äh, auch, auch da ist es ist es so, dass er dass er ja auch 22 in St. George, äh, ja wie, wie Phoenix aus der Asche quasi da hochkam und, und eben da auch nur... Von Christian Blumenfeld äh, geschlagen werden konnte und ansonsten äh, auch ja schon damals in, im Duell mit Jan Frodeno beim Tri-Battle Royale gezeigt hat, zu was für Leistung er fähig ist. Ich meine, das hat er, wenn ich das richtig sehe, war das dann auch seine Bestzeit damals, 7 Stunden 43. Jetzt kann man aus heutiger Sicht sagen, so boah, 7 Stunden 43, alter Hut. Aber darf man ja nicht vergessen, im strömenden Regen, den ganzen Tag, schon nach dem Schwimmen mit der Aussicht, okay, der Typ ist so gut. Den hole ich heute auf gar keinen Fall. Und wie der sich da trotzdem noch gequält hat, das könnte jetzt wirklich unappetitlich werden. Da war erstmal eine, da war eine Dusche fällig nach dem Zieleinlauf, weil er nicht vorzeigbar war. Könnt ihr euch jetzt selber ausmalen, ihr wisst, wovon ich rede. Aber sich noch so quälen zu können, obwohl klar ist, so, ich kann hier heute logischerweise nur Zweiter werden, ähm, das fand ich schon ganz schön beeindruckend. Und äh, von daher glaube ich, dass Lionel Sanders. Auch wieder eine Rolle spielen kann dieses Jahr. Ja, und Patrick Lange gehört eh zum Besten auf der Langdistanz, was es gibt. Mhm. Und von daher sehe ich die beiden da. Ja, im Battle.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Wenn
1: wir jetzt nur schon wissen, ob jemand davor ist oder
0: nicht. <lacht> Na, mal
1: gucken. Ja, du bist durch. Ich bin durch. Ich habe noch einen.
0: Dann hau mal einen raus. Dann hau ich einen raus. So. meine letzte These ist, wir werden etwas sehen, was es noch nie gegeben hat, was so ungeheuerlich ist, was bisher unvorstellbar war, und zwar eine Zeitstrafe bei der T-100-Tour. <lacht> ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, die PTO hat sich ja jedes Jahr neu definiert. Ja, es gab jedes Jahr was Neues. Und irgendwie hatte man immer so das Gefühl... Ja, den haben dann Freifahrtschein für alles. Ja, Also wir erinnern uns an ganz schlimme Bilder, zum Beispiel von den Canadian Open aus Edmonton mit ähm, äh, ja, einem ein, ein Windschattenproblem, was... Mhm dem Ruf der Serie nicht gut getan hat. Ja, wir erinnern uns an die Szene Jan Frodenos letzter großer Sieg, wo er dann noch quasi an der Mount Line äh, sich äh, eines, eines Anzugteils entledigen durfte, ohne zurück zu müssen zu seinem Wechselplatz. Wir erinnern uns an ähm, Singapur. Ja, auch das gleiche Thema. Die Race Ranger waren alle rot und so. Und irgendwie hatte man Hemmungen, Zeitstrafen auszusprechen. Ne? Ja, aber es findet da ein Umdenken statt und zwar in der Form, das lässt sich doch perfekt
1: inszenieren. Ne? Diese ja, ich glaube tatsächlich, ja, glaub, tatsäch bisher war, war auch der, der, der Grund, dass man es das einfach nicht sehen will, weil das nicht die Bilder sind, die ja. man gerne zeigen möchte. Ja, wir werden auch nicht ein <lacht>
0: Pop-up-Zelt, wo oben Penalty dran steht, mit einem gelben Dach, wie kurz vor, kurz vor Ende der Radstrecke in Kona sehen, sondern das Ganze wird, ich stelle mir so ein bisschen vor wie beim Reiten. Ja, kennst du, kennst du olympische Reitturniere? Nein. Da wird ja die Gastgeberstadt immer mit inszeniert. Ja? Also wir werden in Las Vegas, wird in diesem Penalty Tent ein Materfall stehen. In London wird das wird das aufgebaut wie der Tower of London. Jetzt geht da ja? durch. <lacht> Nein, in, in, auf Ibiza hängen da überall Disco-Kugeln unten drin. Und das Ganze wird perfekt aufbereitet, weil man bei der PTO erkennt, das ist Teil der Inszenierung. Das brauchen wir. Das wollen die Leute sehen. Dafür schalten die Leute ein. Und dann sind da über Live-Mikrofone, auch das haben wir auf Hawaii schon gehabt. Ich erinnere mich da an Interviews mit Florian Anger, der nicht wusste, warum er da steht. Ja, aber ähm, das wird zum Trainer mit dazugehören. Wir erinnern uns, wir, wir wissen das alle, die, die Strafrunden beim Biathlon und so, ja, da kann man Geschichten erzählen. Und ja. das wird die PTO erkennen und das wird nicht lange dauern. Entweder schon jetzt in, in Miami, vielleicht gibt es da nochmal so ähm, ja, vielleicht muss man auch nochmal gucken, wann man wo das, in, man, man, man denkt das so mit, ohne dass es vielleicht da schon zum Tragen kommt, aber spätestens in Singapur wird es spektakuläre Bilder aus Penalty-Tents geben, weil ich auch der Meinung bin, dass ähm, ein 20 Meter Abstand bei einem so, so, so starken Feld, mh, das wird ganz schwer durchzusetzen von Athletenseite wenn man nicht irgendwo raus sein will aus dem Geschehen. Das heißt, man muss einen sehr, sehr schmalen grad wandern und das wird aber auch von der Orga, sage ich jetzt mal, so als Wolke, irgendwo auch erkannt und
1: genutzt werden für die Inszenierung der Show. Okay. <lacht> <lacht> sehr gewagte These. Sehr gewagte These, ich bin noch nicht überzeugt. Also Ich glaube tatsächlich, dass das zum Problem werden könnte, also mal angenommen, das würde so komplett umgesetzt und es werden knallharte Zeitstrafen verteilt für alle Regelverstöße, die man so beobachten konnte bisher, dann würde das natürlich diese das Narrativ stören, weil das natürlich massiven Einfluss auf die Renngestaltung hätte also und auf die, die Ausgänge mhm. der, der Rennen. Ähm, da bin ich unsicher, ob die ähm, PTO und daran Interesse hat. Ähm, was ich allerdings ziemlich glaube, ist, dass wenn das quasi so Wildwestmäßig mäßig weitergeht, äh, dass die Athleten was dagegen haben. Weil die sehen dann natürlich, ey, ich bin hier die oder der einzige Dumme, der sich der der das ernst nimmt und der nicht nach einer engen Kurve irgendwie versucht, das Hinterrad zu kriegen und zu sagen, so ja, so eine enge Kurve und äh, daran sprintet quasi und sich dann wieder, wieder zurückfallen lässt, langsam, ähm, dass das anfängt zu rumoren irgendwann. Und das, das haben wir ja tatsächlich schon bei dem von dir angesprochenen Rennen in Edmonton damals gesehen, dass es da sofort massiven Protest gab und gesagt hat, ey, so, so geht es nicht. Mhm. So nach dem Motto, so, da ist ja auch überhaupt gar kein Kampfrichter draußen. Also wer soll denn da überhaupt richten? Ja. Ja, und ähm, da, da glaube ich schon, dass einfach jetzt, wo es einfach um so viel Geld geht, es ging schon immer um viel Geld, aber ähm, jetzt kommt es halt darauf an, dass du quasi durch das Jahr... Dass dir das nicht öfter passiert. Du mhm. musst ja viel konstanter sein. Ne? Einfach am Anfang bei den ersten Rennen, als es dann hieß, ja, 100.000 äh, auf die Kralle, wenn du dann das Rennen gewonnen hast, und dann war das ja vielleicht auch das einzige Rennen des Jahres. so ne? Und dann bist du vielleicht gut davon gekommen. Und jetzt, mhm. oder halt eben, sagst du halt eben so, ja, gut abgehakt. Ich habe die halt nicht ge ge geholt. Aber es wird jetzt dann auch entscheidend sein, ob du Fünfter oder Dritter wirst oder so weiter. Und das hatten wir ja auch schon hier besprochen, dass es sich für die Athleten lohnt, um ja. jeden Punkt zu kämpfen. Und äh, wenn sich dann abzeichnet, okay, die Kamera ist vorne beim, bei der Führenden oder beim Führenden und hinten ist Wilder Westen, das werden die nicht lange mitmachen, glaube ich. Also da, vermute ich, dass es also die eine oder andere Persönlichkeit gibt im, äh, im Profisport, die, die da auch den Mund aufmacht. Ja, ich glaube auch, das wird nötig sein.
0: Denn wir werden ein neues Rennformat mit neuen Renndynamiken erleben. Und das wird zwangsläufig dazu führen, dass es zu einer Regelwerksdiskussion kommen muss. Ja? Also wir wissen ja, die Regelwerke kommen vom Weltverband und der hat bisher wenig Interesse an der Langstrecke gehabt. Und das hat ja auch Marisol äh, Casado gesagt, die, die Weltverbandspräsidentin bei, bei der Eröffnungspressekonferenz der T-100-Tour. Wir wollen damit unsere Reichweite in neue Gefilde ausstrecken, wo man bisher nicht so, so zu Hause war. Und bei aller... Äh, Fairness, die diese Zeitstrafen im Age-Group-Bereich mit den Penalty-Tents und der langen Aufenthaltszeit, ähm, was die bewirken sollen, ich glaube, das muss man im Profizirkus tatsächlich anders, anders messen. Also man wird da sicher irgendwo ähm, die, ähm, sch die Schwere der Strafe an die ähm, an die, an, an die Schwere des Vergehens anpassen müssen, ja, also mhm. es kann nicht sein, dass bei einer marginalen Windschattenverletzung du komplett raus bist. Ja? Ja. Auf der anderen Seite glaube ich an diese Dynamik, die das reinbringen kann. Denken wir an die Boxenstops in der Formel 1 oder auch mal es gibt ja auch da diese Strafen, dass du durch die Boxengasse musst. Ja, also, ja, ja. Ich schaue keine Formel 1 mehr, aber äh, sowas gibt es ja da auch und das ist alles, ähm, das sind alles Dinge, die, das, die dieses lange, für Fernsehzuschauer immer noch lange Radfahren von 80 Kilometern <lacht> attraktiv machen. Ja? Das darf, die, die die PTO hat kein Interesse daran, dass die Leute das Schwimmen gucken, den Wechsel gucken, dann sich eine Stunde irgendwo andere Programme angucken, um dann zum Laufen wiederzukommen. Die werden Geschichten erzählen müssen und da gehören solche Dinge mit rein, ja, weil sonst ist das alles austauschbar. Zumal wir auch gesehen haben, dass nicht jede Strecke gleich attraktiv ist. Also ich glaube schon, da wird sich was entwickeln und da werden diese Penalties und gewisse Dinge dazugehören müssen. Um die Ziele der PTO zu erreichen. Und zwar, das haben Sie wörtlich so gesagt bei dieser Pressekonferenz, Sie wollen eine der Top 10 Zuschauersportarten werden der Welt ja? Und wir ja. haben gerade gesehen, was beim Super Bowl abgeht. Also ein Platz von den Top 10 ist ver vergeben. Ja? Ja, <lacht> ne? Das kann also, man, glaube
1: ich, so, so ne? sagen. Ja.
0: <lacht> wir haben Tennis, wir haben Basketball, wir haben Fußball. Wenn man zu den Top 10 dazugehören will, da gehören auch die ganzen Wintersportarten dazu, dann müssen Geschichten während des 80 Kilometer langen Radfahrens erzählt werden. Und dafür werden solche Dinge inszeniert. Nicht, nicht in der Form inszeniert, dass man willkürlich da reingreift, sondern einfach indem man durchgreift und dieses Durchgreifen aber auch dokumentiert. Anders als auf Hawaii, wo nichts dokumentiert wird, wo, wo Athleten nach, nach, nach zwei Jahren immer noch nicht wissen, wofür sie bestraft wurden. Das wird anders sein ja. und ähm, das wird natürlich zu sehr, sehr viel zu der Entwicklung eines sehr, sehr großen Fingerspitzengefühls und einer ganz klaren Dokumentation führen, wo natürlich auch der Race Ranger eine Rolle spielen kann. Also der, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinerlei Kommunikation zwischen Race Ranger und BTO gibt und die auf einmal demnächst in Miami stehen. Hier sind die, hier sind die Devices. Das wird alles mit, äh, geplant und das macht den Sport interessant und zukunftsfähig.
1: Ja gut, das, und das wäre natürlich auch dann dieser nächste Schritt, der ja immer dann äh, gefordert wurde ne, und immer gesagt hat, also da sind wir, das haben wir ja auch hier schon öfter besprochen oder auch mit äh, in, in verschiedenen Diskussionen, die wir hatten, auch immer gehört haben, so also man darf jetzt nicht stehen bleiben auf dem Stand und sagen so, ja, wir haben ja den Race ne und damit ist es jetzt quasi erledigt, so ne weil das das ist eben diese Kommunikation, also nicht nur hinter den Kulissen, sondern tatsächlich eben auch im Rennen ne mit den Devices, quasi mit Kampfrichtern und so weiter, das alles, was ja Zukunftsmusik ist, das muss ja auch irgendwann mal angeschoben werden und die Zeit ist wahrscheinlich jetzt.
0: Ja, ja. Ich meine, die PTO hat immer viel gesprochen, immer, immer äh, over-promised, under-delivered. Ich glaube, in diesem Jahr wird das ein bisschen anders. Also ich glaube, die sind sich schon ihrer Verantwortung bewusst, die sie auch gegenüber den Athleten haben und äh, den Investoren und so. Da wird was kommen.
1: Ja, die sind, also ich meine, alle Topstars sitzen in einem Boot jetzt, ne? ja. Da ist es nicht mehr, also fast alle, muss man sagen, aber wirklich ja mit, mit echt wenigen Ausnahmen. Ja. Ja, das wird, äh, wird wild. Äh, bin ich mal gespannt. Äh, ich würde jetzt noch keine Prognose aufstellen, wer jetzt hier mehr Recht hat. Das wäre jetzt meine Frage ähm, gewesen, ja, ob du ein Bauchgefühl hast. Ich würde sagen, wir haben, wir waren in der einen oder anderen Stelle sehr konkret. Das kann, Super schnell widerlegt werden, <lacht> zum Beispiel durch eine Zeitstrafe. Und dann äh, war es das mit der einen oder anderen Prognose. Und äh, dann kann man sich auch auf den Kopf stellen, was das sonst noch so bedeutet. Ja. Wer weiß, wie, wie ähm, aussagekräftig meine Träume sind. Das, das muss ich, also wenn das klappt, dann muss ich das äh, nochmal in wahre Münze ummünzen.
0: <lacht> um ja. Abgerechnet ja. wird auf dem Platz, wie immer. So ist ja. es. Aha. Also, machen wir einen Deckel drauf. Ich bin sehr gespannt. Es also viel
1: zu gucken, sagen wir mal so.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Also Mich hört ihr nächste Woche nicht. Ich darf äh, Fahrrad fahren auf Ventura. Mich hört ihr in zwei Wochen wieder. Und dann geht es für mich ja schon so langsam Richtung Abu Dhabi. Ne? Nächste Woche, Nils, sucht ihr jemanden aus, der mit dir talkt.
1: Das, das mache ich.
0: Ne? Und äh, euch allen eine schöne Zeit. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen. Ja, auf Ventura nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis die Tage. Macht's gut.
1: Grüße.